0: Dzień dobry, tu Ada i Magda, a to jest podcast Rodzicielstwo Pieskości, w którym rozmawiamy o życiu z psem jako równorzędną istotą. Hej, tu Ada. Eee, nagrywam dziś dla Was 12 dnia inwazji Rosji na Ukrainę. Zabieram się do tego odcinku długo i właściwie codziennie i każdego dnia trochę zmieniała mi się koncepcja, ale stwierdziłam, że to już chyba naj, najwyższy czas, żeby zabrać się do tego, bo mam takie poczucie, że akurat może komuś z Was ten odcinek pomoże, albo może znajdziecie miejsca, w które warto, warto go wysłać i może to po prostu komuś pomóc, ja ze swojej strony chciałabym Wam zaoferować swoje wsparcie, jeśli jesteście domem tymczasowym dla psa adoptowanego w związku z tą inwazją. Oczywiście nie mam nieskończonej ilości czasu, więc tutaj zastrzegam, że jeżeli będzie bardzo dużo zgłoszeń, to nie będę w stanie pomóc wszystkim, a jeżeli ktoś z Was chciałby takiego wsparcia behawioralnego, może też takiego po prostu emocjonalnego, w związku z taką adopcją czy po prostu pomocą z tym wszystkim to wiecie gdzie mnie szukać tak myślę myślę, że najłatwiej będzie przez fanpage na facebooku bliżej psa Adrianna Bader jesteśmy w środku ogromnego kryzysu humanitarnego i nawet gdyby wojna skończyła się dzisiaj to i tak w Polsce jest już kilkaset tysięcy osób z Ukrainy i na pewno kilkadziesiąt tysięcy psów oraz kilkadziesiąt tysięcy kotów, które są przywożone z zagranicy do Polski. Skala tego przewozu jest ogromna i właściwie większość zaprzyjaźnionych fundacji ma w związku z tym bardzo, bardzo dużo pracy. Chociaż zawsze mówię, że litość nie jest dobrą emocją do adopcji, bo litość często kończy się w momencie pierwszej kupy, na w momencie pierwszego ugryzienia i kiedy obserwuję, że osoby mówią, że mogą przyjąć pięć psów, sześć psów, to oczywiście zastanawiam się, w jakiej są sytuacji prywatne osoby, które w, taki, w takim w obliczu takiego kryzysu faktycznie są w stanie jakoś rozsądnie przyjąć Tyle zwierząt. Ale z drugiej strony potrzeby są tak ogromne, że jakby byłabym, nie wiem, nierozsądna, delikatnie mówiąc, chcąc w tej sytuacji zniechęcać czy studzić emocje, jeżeli chodzi o adopcję. Bo ile litość nie jest dobrą emocją, to myślę sobie, że chęć do kopania Putinowi w ten sposób, yy, posypane garścią zdrowego rozsądku, jest już jakimś podłożem do stworzenia psu dobrego życia. Chciałabym tutaj odnieść się i faktycznie przytoczyć słowa większości fundacji i większości działaczy prozwierzęcych, którzy mówią adoptujcie psy, które już tutaj są i zróbcie miejsce na te, które przyjeżdżają i celowo nie mówię adoptujcie psy polskie a nie ukraińskie, bo uważam, że psy nie mają narodowości mimo tego, co mają wpisane w paszport jeżeli są psiakami z paszportem ale tak jeżeli jesteście osobami szczególnie nie bardzo doświadczonymi jeżeli chodzi o pracę z psami, to adoptujcie psy które już są, które są poznane których stan zdrowia jest stabilny nawet jeżeli nie są zupełnie zdrowe, to są zdiagnozowane. Adoptujcie psy, które są przetestowane na różne sytuacje, które są już po prostu gotowe do adopcji. Zwierzęta, które przyjeżdżają z zagranicy, tak czy owak, powinny przejść dwutygodniową kwarantannę. Więc jeżeli faktycznie macie taki mocny zryw i chcecie działać, i chcecie robić te miejsca, to jak najbardziej, ale myślę, że rozsądniejszą, rozsądniejszą decyzją będzie wybranie psów, które już są, z intencją robienia miejsca na te, które przyjeżdżają, które trzeba będzie poznać, wyleczyć, zaczipować, ogarnąć i przygotować do adopcji. Ale bardzo też apeluję, żeby przemyśleć, czy naprawdę macie zasoby, i czy naprawdę wyobrażacie sobie życie z sześcioma psami, jeżeli coś takiego deklarujecie? Za te, nie wiem, parę miesięcy, kiedy właśnie te emocje i mobilizacja upadną. Po prostu. Bo jakby, znów powtarzam, nie chodzi mi o zniechęcanie do adopcji. Ja całe moje życie, już takie dorosłe i świadome, od kiedy pracuję ze zwierzękami, to do adopcji zachęcam, przy adopcjach pracuję, adopcję prowadzę. Nie tylko chodzi o to, żeby te adopcje były dobre. Żeby obie strony były, by wyniosły jak najwięcej korzyści z nich. Żeby to dla obu stron była po prostu radość i dobra więź. Ale chciałabym też odezwać się do osób, które właśnie podjęły decyzję, że nie mają teraz zasobów na wzięcie kolejnego zwierzaka a jest to dla nich ważne i chciałoby pomagać. I tutaj chci chciałabym Wam po prostu zaprezentować różne opcje pomocy, w których ja na przykład też biorę udział, więc mogę o nich mówić, że tak powiem z autopsji. I podzieliłabym to na rzeczy, które mogą robić mniej doświadczone osoby, osoby początkujące. I tutaj mam na myśli po prostu branie udziału w zbiórkach, dorzucanie się do zbiórek, na karmę, na wiecie, na leczenie weterynaryjne, czasem na, na transport, na transportery. Transportery są bardzo, bardzo, bardzo ważne. Z mojej perspektywy lepiej jest właśnie dorzucić się na zbiórkę, na transportery, niż kupować. Ponieważ kupienie w detalu często jest droższe, po prostu. Jeżeli pojedynczy klient kupuje ke, jakiś kennel, to jest to, to droższe niż kiedy fundacja często po jakichś takich konkurencyjnych cenach kupi to w hurcie, nie? I tak z mojego doświadczenia chciałabym tutaj troszkę zasugerować, żebyście poszukali w okolicy najbliższej zaprzyjaźnionych fundacji, albo po prostu takie Takich, który, z którymi mieliście jakiś kontakt i wiecie, że dobrze działają. I zajrzenie, czy może oni nie robią jakichś działań w kontekście zwierząt przyjeżdżających z Ukrainy. Bo może być tak, że wiecie, często te małe fundacyjki gdzieś tam zawsze przepadają i nikną w cieniu tych dużych. I wszystkie z nich są ważne. Tylko te duże mają dobry marketing, dużo robią i je widać a te małe czasem po prostu znikają. Więc zerknijcie, czy, czy właśnie takie fundacje nie prowadzą zbiórek. Też rzeczowych, nie? Bo może, może akurat, wiecie, macie takie zasoby, żeby wybrać się do hurtowni i nakupować żywirku dla kozów, które przyjadą, nie? To warto też właśnie dopytać się, jakiego ta fundacja używa, jaki ma sprawdzony. Jeżeli chcecie kupić karmę, to dopytajcie się, Jakim, jaką karmą ta fundacja karmi. Nie, żeby po prostu zawsze jakość jest lepsza niż ilość. E, w takim sensie, że mamy potrzebę, żeby ja mam często. E, oczywiście mam też w tym wszystkim właśnie już takie doświadczenie, nie, że chciałabym kupić jak najwięcej, żeby mieć pewność, że wszystkie zwierzęta będą nakarmione, e, ale często kosztem tego mogą być biegunka choroby Problemy z cukrem, albo to, że po prostu fundacja rozsądnie takiej karmy nie podaje. Fundacje rzadko wyrzucają karmy, zwykle oddele... po prostu przekazują je na przykład karmicielom albo jakimś takim biedniejszym osobom, które... których trochę nie stać na zwierzęta, ale mm, jakby nie robił im krzywdy, więc potrzebują takiego wsparcia wsparcia gdzieś tam nowej budy czy, czy tych szczepień, a fundacje nie chcą ich, tym, im tych psiaków odbierać. Oprócz wspierania zbiórek w taki sposób, rzeczowy lub finansowy, yy, możecie zacząć organizować bazarki. Bazarki to jest coś takiego, że zbiera się jakieś takie fanty, jakieś takie niepotrzebne rzeczy konkretnym osobom i wystawia się na Facebooku na takie licytacje, z których dochód idzie na konkretny cel. Albo na konkretne zwierzę, albo na konkretną grupę zwierząt, albo na konkretną fundację po prostu na jej cele statutowe. I bardzo cenne są osoby, które takie bazarki organizują. W takim sensie, że zbierają te rzeczy, wystawiają je, dopilnowują płatności i tak dalej, nie? Ale tu też nie chodzi o to, żeby wystawiać jakiś tam syf i ludzie z... tościwie będą kupowali. Mi często na bazarki zdarzało się wystawiać jakieś nieudane prezenty, które były super, które były nowe, ale na przykład nie były dla mnie. Nie? I w sumie mówię o tym otwarcie, bo też otwarcie mówiłam o tym o osobom, które mi te prezenty dawały że faktycznie może one nie zrobią, nie przyniosły dużo takiej jakby nie przydały się bardzo mi, ale przydały się bardzo światu, więc tutaj też jest taka opcja i wiecie, do tego trzeba mieć dobry zmysł organizatorski a nie trzeba mieć jakiegoś wieloletniego doświadczenia w, działaniu, w działaniach prozwierzęcych Tutaj cenny jest każdy i inny wolontariat. Prowadzenie Facebooka, wiecie, to, że przyjdziecie do kociarni i ja wiem, że to jest jakby o psach, ale no, gadam o zwierzętach po prostu. To, że przyjdziecie do kociarni i wyczyścicie kuwetę gdzieś tam, y, nakarmicie y, zwierzaki, zrobicie to, czego fundacja po prostu potrzebuje. Myślę też o tym, jakie fundacje mają potrzeby, jeżeli chodzi o psy. To Tutaj nieśmiertelne spacery. Zawsze warto odezwać się do pobliskiej fundacji i zapytać się, czy nie mam potrzeby, żeby gdzieś tam psiaki wyspacerować, nie? Albo wyczesać, albo je jakoś tak mądrze socjalizować z ludźmi. Więc po prostu myślę, że najlepiej jest pytać. I też proszę Was o taki rodzaj cierpliwości do fundacji, bo mają one teraz bardzo, bardzo dużo na głowie. Szczególnie te, które właśnie sprowadzają zwierzęta z naszej wschodniej granicy. Wiem, bo ja też z nimi jestem w kontakcie i też ten kontakt jest taki szalony. Czasem nie mogę się dodzwonić, czasem mam kilka telefonów, nie? Że jest jakaś duża potrzeba, bo po prostu jest bardzo, bardzo dużo się dzieje. Więc ta wyrozumiałość będzie bardzo cenna. Jeżeli macie auto, to możecie transportować rzeczy. I transportować zwierzęta, i nie mówię tutaj o jakichś takich bardzo hardkorowych, yy, wiecie, transportach, że jedziecie do nowa i przywodzicie stamtąd zwierzęta. chociaż oczywiście, jeżeli macie na to zasoby, to jak najbardziej też w porozumieniu z fundacjami, ale po prostu wiem, jak bezcenne jest to, nie wszystkie domy tymczasowe mają samochody być gdzieś tam w, takim, w takiej bazie fundacji jako osoba, która może zawieźć zwierzaka do weterynarza to jest też bardzo, bardzo duża pomoc i też jakby taki spokój, nie, takie poczucie spokoju, że jest kilka osób, które w takiej sytuacji mogą pomóc więc tutaj wiecie czasem właśnie transportowanie rzeczy z miejsc takich mniejszych punktowych zbiórek do miejsca jakiejś takiej głównej zbiórki to też jest super, 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 super cenne, więc pomyślcie, że może, może w takim obszarze chcielibyście pomóc. Bardziej doświadczone osoby mogą zostać domem tymczasowym. O domach tymczasowych już troszeczkę mówiłam. Chodzi o to, żeby zostać osobą, która przyjmie psa i przygotuje go do adopcji. No, jakby tutaj domy tymczasowe mają różny zakres, bo czasem Chodzi tutaj o zupełne gdzieś tam wyprowadzanie psa z, z jakichś trudnych ym, warunków, z, z trudnego stanu zdrowotnego lub trudnego stanu psychicznego. Czasem to jest gdzieś tam już taka, takie po prostu bycie takim domeczkiem, w którym czeka się na nowy dom i tej pracy nie ma tak dużo. Czasem jest też cała logistyka związana z adopcją. Jeżeli chodzi o finansowanie, to można być domami, tymczasowym, który w pełni finansuje utrzymanie psa, można być domem tymczasowym, który finansuje na przykład karmę, jakieś tam zabawki, a weterynarz jakby jest opłacany przez fundację, a można być domem tymczasowym, który jest właściwie w pełni finansowany przez fundację, nie? Więc tutaj są takie różne opcje w zależności od Waszych zasobów. Sorry, że tak się dzisiaj trochę yy, głosowo yy, za zakołapućkam, ale jestem trochę zmęczona w związku z tym wszystkim. Tak, to tutaj jest taka moja propozycja do bardziej doświadczonych osób i ja jako osoba, która właśnie robi trochę w adopcjach i jest, już, no jest po prostu behawiorystką, ja robię wizyty przedadopcyjne, to jest taka moja przestrzeń, którą teraz się zajmuję, robię te wizyty dla różnych fundacji, część robię na żywo, część robię online. I po prostu sprawdzam domy pod kątem ich gotowości na adopcję i też prowadzę taką edukację technologiczną, nie? Czyli chodzi o takie podstawy um, bezpieczeństwa, podstawy weterynarii. Znaczy podstawy weterynarii, nie jestem weterynarzem, chodzi mi o taką po prostu profilaktykę, nie? Jak dbać o zdrowie tego psa, um, kiedy udać się do weterynarza i tak dalej i podstawy behawioru, więc jeżeli ktoś ma więcej wiedzy, więcej zasobów to jest super cenny i pewnie już to robi o czym mówię, nie? bo, bo no, często osoby z doświadczeniem wiedzą, gdzie są potrzebne i tutaj wracając do adopcji przyszła mi, mi do głowy jeszcze taka jedna koncepcja której pewnie w normalnych czasach raczej by mnie zaleciła. To znaczy dużo mówimy o tym, żeby mieć swoją wioskę, mieć wsparcie, prosić o pomoc, ale w tym przypadku chodzi mi o to, że może jeżeli kołacze Wam się myśl o adopcji, ale nie macie takiego poczucia, że jesteście w stanie sprostać tym wszystkim aspektom organizacyjnym, finansowym, wiedzowym, jakimś takim wiecie, trzy spacery dziennie, a może i lęk separacyjny, więc może jakaś taka wymiana opieką, to pomyślcie nad tym, żeby skrzyknąć się z bliskimi, ale takimi naprawdę zaufanymi, czy nie chcą zrobić jakby takiej w pewnym sensie zbiorowej adopcji, w takim sensie, że ok, jedna osoba Adoptuje zwierzę i ma je pod opieką, ale ma też jakby taką grupu, grupę wsparcia, że np. Okay, trójka przyjaciół składa się na utrzymanie psa. Nie, ja, że na przykład ja pewnie w takiej sytuacji radziłabym spisanie umowy. Nie mówię tutaj o chodzeniu po jakichś notariuszach i tak dalej, ale z pisaniu, z pisaniu takiej umowy, gdzie sobie te warunki adopcji ułożycie jeżeli chodzi właśnie o, o na przykład finanse, nie? Myślę, że też dobrze, żeby w takiej sytuacji mieć plany B, że co się stanie, jeżeli ten pies okaże się jakiś trudny ponad moje możliwości, czy mamy namiar na dobrego behawiorystę, czy mamy osobę, która w przypadku na przykład lęku separacyjnego naszego psa Pracuje zdalnie i mogłaby, nie wiem, przyjąć go na czas naszych wyjść. Warto myśleć, ja wiem, że te ostatnie dwa, trzy lata nauczyły nas, że yy, no właśnie trudno cokolwiek zaplanować. I no, warto mieć te plany B, że często plany B to za mało i dobrze jest mieć plany C, a to i tak jest za mało. Często to pokazało nam yy, Właściwie ostatni miesiąc... Ale jakby... Yy, naprawdę sięgnijmy do naszego rozsądku... Ja, ja w ogóle nie zachęcam do... Chowania emocji do kieszeni... Och... Nawet... To teraz mi zalała fala... Bo sama mam... Teraz bardzo dużo emocji w sobie... I pozwalam sobie na nie... Tylko staram się robić wszystko żeby takimi zrywami zrobić jak najmniej szkody, a jak najwięcej pożytku. Stąd też ten podcast, który musiał we mnie trochę posiedzieć. Ten odcinek musiał we mnie trochę pokiełkować, popracować i wypuszczam go dopiero. No, nagrywam go w poniedziałek, wypuszczony zostanie we wtorek. Jestem do Waszej dyspozycji, gdybyście chcieli o tym wszystkim pogadać nie mówię, że od ręki, nie, bo też pracuję, teraz jeszcze mam chorego kota, więc też trochę się dzieje, ale dawajcie znać, jeżeli będzie taka potrzeba i wiecie, no nie wiem, co tam, co tam będziecie chcieli przegadać, to jestem, jeżeli będziecie chcieli, żebym, żebym Was odesłała na przykład do zbiórki, która dla mnie jest, której ja ufam, albo żebym Wam podpowiedziała jako, jakąś fundację, to też ja jestem tutaj. Więc Jest, nie mamy tu takiego mm, wielkiego, f, f, wielkiego grona słuchaczy. Tak sobie myślę, że większość słuchaczy pewnie już ma swoje zaprzyjaźnione, ulubione fundacje i wie co robić. Nie, Ale może, mm, może akurat komuś z Was to pomoże. Może puścicie w świat i jakiś zwierzak może uniknie nieprzemyślanej adopcji. Chciałabym, żeby no, zresztą sami wiecie. To trzymajcie się, miłego dnia i chwała Ukrainie. I to już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rodzicielstwo Pieskości.